0: Willkommen zurück beim Familienmomente-Podcast von Kaufland. Unser heutiges Thema ist entspannte Eltern, entspannte Babys. Und ich begrüße ganz herzlich Marie vom Online-Magazin Little Years. Hallo. Das Online-Magazin ist eher zufällig entstanden. Beim Schwangeren-Yoga hat Marie Isabel kennengelernt. Beide fanden, dass es online zu wenig Angebote für Mütter gab. Also haben sie das hochschwanger selbst in die Hand genommen und Little Years gegründet. Dort erzählen sie natürlich auch von ihrem eigenen Familienalltag. Marie ist heute mein Gast, weil sie mit ihren beiden Jungs sowohl Erfahrungen rund um entspannte als auch unentspannte Babys machen konnte. Aber erstmal zu dir, Marie. Was war denn dein schönstes Kindheitserlebnis?
1: Ähm, da fällt mir auch sofort was ein. Und zwar bin ich ja auf dem Land aufgewachsen und äh, wir haben alle so in einer Straße gewohnt. Neben mir hat mein Onkel gewohnt und meine Tante und daneben waren meine Großeltern und ähm, die hatten alle Gärten und immer im Sommer gab es dann halt irgendwie frische Früchte und Gemüse. Und mein Opa war auch Imker. Und das ist, glaube ich, so das schönste Kindheitserlebnis, sind die Sommer da draußen auf dem Land mit Honig und ähm, irgendwie Johannisbeeren naschen.
0: Oh so. wow, das ist super schöne Kindheitserinnerung. Ja. Und ähm, was hast du dann in diesem Paradies unterm Apfelbaum <lacht> gelesen? Was war denn dein <lacht> Lieblingskinderbuch?
1: Mein Lieblingskinderbuch war Alphonse Zitterbacke.
0: Ha, ja, mein Opa heißt Alphux. <lacht> Wirklich? Ja.
1: <lacht> ja, das hat, ich glaube, mein Papa hat uns das vorgelesen. Und ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt oder ob es eine Neuauflage gibt oder so. Aber also gar nicht. Den fand ich immer ziemlich lustig als Kind.
0: Ach ja, schön. Und die letzte Frage. Was konntest du denn als Kind besonders gut? Ähm...
1: Ja, so ist immer so ein bisschen schwierig, dass man, meine Mutter könnte was wahrscheinlich besser beantworten. Aber ich weiß noch, dass wir so eine Kindergruppe waren, dass wir viele Cousins und Cousinen hatten und dass wir dann irgendwann so kleine Shows organisiert haben, wo wir so kleine Theaterstücke uns ausgedacht haben oder Playback die toten hosen gesungen haben oder solche sachen und da das habe ich mir dann immer überlegt und dann habe ich quasi die regieanweisungen gegeben so
0: hm. ja regie ja. das passt ja eigentlich auch ganz gut so wenn man mama ist muss ja. man ja auch immer die regie führen aber heute geht es ja vor allem um das thema entspannte Babys oder auch nicht. Manche Babys fordern uns ja mehr als andere. Und oft kommt dann natürlich der Spruch, wenn die Eltern entspannt sind, sind es auch die Kinder. Vielleicht kennst du den Spruch auch. Ja. Und da äh, wollen wir uns heute mal damit befassen, ob das stimmt. Mhm. Und äh, dann auch, darf man sich eigentlich als Elternteil eines entspannten Babys nicht trotzdem freuen, wenn das Baby entspannt ist und das auch erzählen? Oder sollte man das lieber für sich behalten, wenn mein Gegenüber eine eher unentspannte Babyzeit durchgemacht hat? Ja, jedes Kind ist ja anders. Und ähm, was meinst du denn so vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung, woran liegt es, dass manche Babys oder Kinder anstrengend sind oder anstrengender als andere Babys?
1: Ich glaube, dass die Kinder nicht als weißes Blatt auf die Welt kommen, sondern dass sie einfach ihre Charaktere haben. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wie anstrengend oder wie bedürftig sie sind. Von daher ist, glaube ich, was wir als Eltern machen können, unser Einfluss dann doch begrenzt, würde ich sagen. Und ich glaube einfach, dass, also ich sehe es ja bei meinen beiden Kindern, dass der erste war ein Baby, das ich ständig mit dem Kinderwagen schieben musste, weil der sonst tagsüber einfach nicht geschlafen hat. Und jetzt beim zweiten ist es so, dass der einfach, das, also ich kann den hinlegen und ihm eine Nucke in den Mund geben und ähm, sein Kuschelhase noch und dann schläft er halt innerhalb von zwölf Minuten. <lacht> das super. Und es wäre mit meinem ersten Sohn einfach niemals passiert. So. Und ja, natürlich bin ich jetzt ein bisschen gelassener, ja, weil es das zweite Kind ist und ich damals auch noch sehr viel jünger war und äh, die Gesamtsituation auch irgendwie ein bisschen schwieriger war. Ähm, aber ich glaube auch einfach, dass sie dass sie einfach unterschiedliche Typen sind. So.
0: Ja das merke ich ja selbst, also mit vier Kindern äh, ist man doch erstaunt, dass die immer gleichen Gene äh, dann doch immer andere Menschen du hervorbringen. Ne? genau ist genau. noch mehr Erfahrung. Klar. Ja, aber man hat einfach nicht dieses Baby, was noch nicht programmiert ist, und sondern die die haben schon auch ein bisschen ihr Paket, was sie mitbringen. Da hast du schon recht. Also kann man ja jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen, sind die Eltern schuld. Also es sei denn, sie geben die Stressgene genau. <lacht> die Baby schon mit. Aber du hast zwar gesagt, ja, ich bin beim zweiten bisschen entspannter gewesen, aber wenn wir jetzt mal ganz böse fragen wollen, wer ist schuld? Kann man da eigentlich sagen, die Eltern sind schuld, ob das Baby entspannt ist oder nicht entspannt ist? Ich glaube, dass es für Eltern, die jetzt vielleicht ein Kind haben, was mehr schreit,
1: äh, total brutal ist, zu sagen, ähm, ja, das Kind ist jetzt so, weil ihr seid nicht entspannt. Ich mhm. glaube, das ist das Letzte, was man hören möchte, wenn man wenn man eh schon ein Baby hat, was viel schreit und irgendwie man wenig schläft, etc. Ähm, von daher... Ist es so, dieses, also, Schuldding, ist, glaube ich, total schwierig zu beantworten, weil, also, natürlich, glaube ich schon, aus der eigenen Erfahrung her, wenn ich mal einen stressigen Tag hatte, oder auch mal eine Woche, die total stressig ist, dann merke ich das auch an meinen Kindern, dann sind die auch ein bisschen, die sind ja, die sind ja teilweise auch schon ein bisschen auch wie ein Spiegel, so, und das mhm. merke ich einfach, dass die dann auch ein bisschen mehr innere Unruhe haben, aber das ist jetzt, glaube ich, also, so, ich würde nicht sagen, dass ich dann, tatsächlich so daran schuld bin, dass es also ihnen jetzt gut geht oder nicht so gut geht oder sie entspannt sind oder nicht so entspannt sind. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist ein Irrglaube. Es ja. hat aber witzigerweise auf dem Weg hierher, ähm, heute passt ja meine Mutter auf das Kind auf und äh, sie meinte dann tatsächlich nochmal zu mir, ach, der ist ja so entspannt, Marie, aber der ist ja auch so entspannt, weil du so entspannt bist.
0: Und ich war innerlich <lacht> nur
1: so, Nö. Ich weiß es nicht. Ja, das höre ich auch immer. Also ich,
0: das ist tatsächlich, was ich immer höre. Also jetzt muss ich halt sagen, jetzt habe ich eben vier entspannte Babys gehabt und habe viermal eine schöne erste Zeit gehabt. Und ähm, das war grundsätzlich, was wir gehört haben. Ja, ihr seid so entspannt, deswegen sind eure Babys halt auch so entspannt.
1: Ich glaube ja, dass es auch oft umgedreht ist, ja. Also wenn ja. es äh, quasi... Dadurch, dass das Kind entspannt ist, sind wir entspannt. und Klar. Oder wenn das Kind halt viel schreit, ist man als Eltern ja auch nicht mehr entspannt. Also wenn nee. man wenig schläft und, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, ein Schrei-Baby hat. Mhm. Also wie soll man denn da noch entspannt sein?
0: Ja, <lacht> vor allem, ich, wenn man dann vielleicht noch unterwegs ist und man kriegt noch Blicke. Ne? Genau. Oder oder man hat schon schlecht geschlafen. Und ich glaube, ganz viel liegt es auch daran, woran man jetzt festmacht, was für ein selbst anstrengend ist. Also es ist ja eigentlich auch subjektiv, fand ich zum Beispiel mein erstes Kind deshalb anstrengend, weil ich dachte, wie krass, dass die uns aus dem Krankenhaus entlassen und sagen, hier, nimm's mit, das Baby. ne? Und du, ich weiß noch, wir hatten sie dann auf den Tisch gestellt, in der Babyschale. Ähm, äh, da stand sie dann und wir saßen vor ihr und dachten, was machen wir denn jetzt, wenn sie aufwacht? Und wann kommt jetzt endlich die Hebamme? Und wir waren selber unentspannt. Deswegen empfinde ich diese erste Babyzeit Fand ich als anstrengender als die drei, die danach kamen, obwohl sie, äh, wenn man es jetzt mal von außen betrachtet, ein mega entspanntes Baby war. Also würde ich sagen, ist es auch immer die Frage, wie viel kann man selber tolerieren? Ähm, was für den einen anstrengend ist, ist ja vielleicht für den anderen ein Klacks und wenn ich manchmal bei Freunden die Babys erlebe, denke ich schon, um Gottes Willen, ich bin völlig überfordert und für die ist das ja... Ja, man äh, sagt ja auch so, das
1: habe ich mal von der Hebamme gehört, dass ähm, gerade die Babys, die ein bisschen anspruchsvoller sind, auch zu Eltern, zu besonders starken Eltern kommen und auch zu Eltern kommen, die das eben besser aushalten können. Mhm. So, das habe ich mal gehört und das finde ich ganz passend, weil ich auch im Freundeskreis tatsächlich so ein paar Fälle habe, wo ich dachte so, ihr seid einfach ein super Paar und es funktioniert gut und ihr seid total stark. Und die hatten dann tatsächlich auch ein Kind, was wirklich viel geschrien hat. Und ich dachte so, ja, wer, wenn nicht ihr, kann das irgendwie schaukeln. So
0: Ja, ja es tröstet vielleicht auch einfach ein bisschen. Wobei andererseits, wenn man so ich sag mal, schlimme Situation mit seinem Baby durchhat, denkt man trotzdem auch, ich wäre auch gerne der Part, <lacht> den es nicht erwischt. Aber klar, es ist schon immer, am Ende hilft ja wahrscheinlich, böse gesagt, nur durchhalten. Oder gewisse Sachen, ähm, wenn man merkt, manche Sachen passen einfach mit dem Baby nicht, es lassen. Ähm, da gehört ja zum Beispiel, äh, da gibt ja verschiedene Situationen, die mit Kindern anstrengend sein können. Jetzt nicht nur die Babyphase oder diese ersten drei Monate, gibt ja auch zum Beispiel... Essgewohnheiten oder man geht raus spazieren, Schlafverhalten oder Zornaus Zorn, aus Wutanfälle, Zornausbrüche, wie man sagen will. Ähm, ja, äh, fällt dir noch irgendeine Situation ein oder irgendeine eine Situation, ja die mit Babys oder mit Kindern besonders anstrengend ist, außerhalb dieser ersten drei Monate, wo man sie ja gerne mal wo Babys dann auch mal als Schreibaby tituliert werden. Was würdest du sagen, war für dich eigentlich stressig, wenn sie anfangen zu essen oder wenn sie dann dieses ganze Schlafthema? Also ich fand
1: eigentlich, also jetzt auch rückblickend, ähm, meinem ersten Kind äh, diese Phase so von anderthalb bis zwei, zweieinhalb, drei. Das war für mich die furchtbarste Phase, weil der tatsächlich klassisch terrible tooth, sagt man ja, hatte. Und das einfach, er hatte jeden Tag irgendeinen Wutanfall und das war ja auch eben mein erstes Kind. Das heißt, ich war auch noch viel verunsicherter und dachte auch, okay, ich bin jetzt daran schuld, irgendwas muss ich anders machen. Im Nachhinein ist der halt einfach auch ein sehr willensstarkes Kind und sehr dickköpfiges Kind und ähm, hatte einfach Hardcore dieses, äh, ich muss jetzt meinen Willen ausprobieren und dann kam noch was anderes dazu, dass wir damals äh, eben, äh, ich von dem Vater des Kindes getrennt war und wir ein Wechselmodell hatten und rückblickend muss ich sagen, war es vielleicht auch noch ein bisschen früh mhm. und das war für uns alle eine schwierige Situation und ich glaube, der hatte einfach auch eine Menge Wut irgendwie so in sich. Und dazu noch einen starken Willen. Mhm. Und hat dann, genau, dann halt wirklich im Supermarkt den Klassiker sich auf den Boden werfen und schreien und nichts half mehr. Also selbst wenn man dann, also das war manchmal dann so schlimm, selbst wenn ich gesagt hatte, okay, ich kauf dir jetzt doch das Auto, hätte der sich eigentlich nicht mehr beruhigt. So. Mhm. Und das habe ich echt, das war für mich ein bisschen traumatisch, Da denke ich auch manchmal noch zurück und überlege immer noch, wie man sowas hätte besser handeln können. Und ich glaube, bei manchen Sachen, wie du schon gesagt hast, bei manchen Phasen muss man einfach durch. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, auch einfach eine Phase, wo ich so viel gar nicht hätte anders machen können.
0: Nee, also ich glaube, also dieses daran sieht man ja auch äh, äh, entspannte Eltern, entspannte Babys, man kann ja noch so entspannt sein, aber wenn halt diese Phase kommt, wo sie einfach ja sich auch austesten, wo sie schauen, ah, ich muss nicht ganz nah bei Mama bleiben und dann eben nicht verstehen, warum sie das 700. Auto jetzt nicht bekommen und äh, dann einfach austicken. Ähm, diese Wutanfälle, die kennt, glaube ich, schon jeder. Also mhm. meine Kinder machen es, wenn dann er zu Hause. zum Also tatsächlich kenne ich das nicht, dass jemand ähm, komplett ausgerastet ist äh, im Supermarkt, aber kenne ich auch. Ähm, das Thema Schlafverhalten hat uns persönlich jetzt eigentlich nie wirklich gestresst, außer es gab bei uns eine Situation, wo die Ärztin zu mir meinte beim ersten Kind, das Kind gehört 19 Uhr ins Bett. Und dann ist es das erste Kind und man denkt so, okay, also wenn die Kinderärztin sagt, das Kind gehört 19 Uhr ins Bett und meine Tochter äh, guckte mich um 19 Uhr putzmund da mit großen Augen an und ich nur so, so, du gehörst jetzt ins Bett. Das fand sie natürlich überhaupt nicht cool und ähm, da war die noch nicht mal eins oder vielleicht war sie eins ein Jahr alt und die hat nicht geschlafen und die schläft bis heute wirklich wahnsinnig spät. Sie ist ein Sch Spätschläfer und es, wir haben das drei Tage durchgezogen. Es war die Hölle. Äh, das würde ich sagen, vom Schlafverhalten war das die anstrengendste Phase. Ähm, wir wir haben es gut gemeint, haben uns bequatschen lassen und am Ende wäre es schlauer gewesen. Ja. Wir hätten sie einfach äh, wach äh, gelassen. Dann hat das auch besser geklappt und da muss ich sagen, da stimmt das mit den entspannten Eltern, als wir diesen Schalter umgelegt haben und gesagt haben, nee, wir legen sie ins Bett, wenn sie müde ist. Und es stresst uns keiner, sie muss morgen früh nicht um sechs aufstehen. Und wir Gott sei Dank auch nicht. Ähm, dann war es so, dass dieses ganze Schlafthema tatsächlich entspannter mhm. lief, weil wir äh, uns da nicht mehr haben beeinflussen lassen. Wohingegen du natürlich mit einem Wutanfall... Also mir half immer ein Satz, wenn die Kinder austicken, gerade gestern ist meine Kleine äh, auch völlig grundlos eigentlich aus krasses. ich höre dann immer diese Stimme the person you have called is temporarily not available <lacht> und es hilft mir so wenn ich dann einfach diese diese Schrift vor ihrem Kopf schwören sehe und ja. denke mir ja die ist gerade einfach nicht da ja. und ich meine klar das ist natürlich in einem Supermarkt noch mal hilft nicht viel aber man kann glaube ich einfach nichts machen und da ist der Stresslevel ist dann ja. Bei 3.000, ne? Ja,
1: also zählen hat mir damals ein bisschen geholfen. Einfach immer wieder bis 10 zählen, durchatmen und so. Wie oft so. hast du das
0: dann gemacht, bis 10 ja, häufig, zu zählen? Ja, oh Mann. Ähm,
1: aber... Nee, das mit der Gelassenheit beim zweiten Kind, das äh, sicherlich hat das auch was damit zu tun. Also man sieht das Ganze so ein bisschen undogmatischer. Also ich habe beim mm. ersten Mal mich auch total gestresst, weil ich irgendwie dachte, okay, jetzt ist er so und so alt, jetzt muss er irgendwie Brei essen, warum ja, ist er den Brei nicht? Brei Thema. Und äh, genau, großes Thema auch. Und ähm, irgendwie, ja lernt man dann auch einfach, dass, dass es irgendwie so den eigenen Weg gibt und mhm. dass man irgendwie auch so ein bisschen mehr auf seine Intuition hört und einfach auch guckt, was braucht das Kind und äh, wenn es halt spät ins Bett geht, dann geht es halt irgendwie spät ins Bett, also solange es irgendwie möglich ist und du sagst ja, ihr müsst nicht irgendwie morgens um sechs raus, ähm, dann ist es ja auch so kein Problem und dann gibt es mhm. ja da auch keinen Leidensdruck, um irgendwie was herbeizuzwingen. Und das merke ich jetzt einfach auch bei meinem, bei meinem zweiten, dass ich viel bin. Also auch mit dem Stillen, das Stillen und ich, wir sind einfach, es, es, es sollte einfach nicht gut klappen. Und äh, ich wollte gerne stillen, ja, weil Breast is Best und so weiter. Hat er diese ganzen Sachen in meinem Kopf und habe dann irgendwann auch mit der Pulver mich angefangen und das war im Nachhinein eine total gute Entscheidung, weil wir, also weil er satt wurde und mhm. ich mal schlafen konnte. Mhm. Und ähm, das habe ich beim ersten Kind halt auch anders gemacht und noch irgendwie länger durchgezogen und mich auch total gestresst.
0: Das ist ja eh auch nochmal so auch bei dem ganzen Thema entspannt bleiben. Es muss ja in erster Linie für ein selbstpassen ne? natürlich immer zum Wohle des Kindes ja also darüber da sind wir uns ja einig aber am Ende ist es der Kosmos in der eigenen Familie der stimmen muss und gar nicht ob die Kinderärztin sagt genau <lacht> äh, man muss jetzt irgendwie das Kind muss um sieben ins Bett naja also würdest du sagen für dich jetzt persönlich war wenn du das jetzt mal so betrachtest mit deinen zwei Kindern das eine dein einer Junge ist ja noch ein Baby der andere ist ja schon geht in die Schule glaube ich mhm, ja. erste Klasse erste Klasse oh je mhm. Und, aber wenn du da jetzt mal so zurückguckst, würdest du sagen, für dich die anstrengendste Phase war jetzt tatsächlich eher so diese Wut, Wutanfallphase, wo er so ungefähr anderthalb, zwei war oder doch die Babyphase, so vom, sag mal, spontan? Diese Wutphase war am schlimmsten.
1: Hm. Ich glaube aber auch, dass ich damals auch nicht ganz so belastbar war, weil das war eben diese Trennungsphase mhm. und ähm, neue Wohnung, irgendwie neues Leben anfangen. Ähm, mit Little Years hatten wir gerade erst angefangen, haben kaum was verdient damit. Ich war eigentlich auch noch im Studium drin. Ähm, das hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass es auch also wie anstrengend Kinder sind, hängt natürlich auch davon ab, wie belastbar man selber ist und mhm. wie man das wahrnimmt. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt in der die Beziehung irgendwie gut läuft und äh, das Drumherum sehr stabil ist, dann kann man, eventuell nimmt man ein Kind dann auch gar nicht als so anstrengend wahr. Ne? Also mhm. das ist halt auch total subjektiv. Und ähm, ja. <lacht> Aber sie, sie werden ja groß. Sie werden größer <lacht> und, und man hast sie selber nicht wird eine Babyklappe gegeben. Ich habe ihn nicht abgegeben, genau. Ähm, obwohl man dann manchmal schon froh war, wenn er in der Kita war und <lacht> irgendwie mal durchatmen sechs, kann. Sechs, sieben Stunden durchatmen konnte, genau. Ja. Und ähm, ja, aber ich, ich glaube, das ist jetzt eben dadurch, dass ich auch älter bin und die Erfahrung habe und irgendwie auch in der gut funktionierenden schönen Beziehungen bin. Also das sind so viele Umstände, die auch noch dazukommen, hm. dass äh, man einfach, ja, dass, dass das alles irgendwie fluffiger läuft, um es hm. mit deinen Worten zu sagen. Ja.
0: schön, ne? Es so. läuft fluffig, aber es, so passt das ja manchmal auch. Ähm, dann, ihr tauscht euch ja auch oft, vor allem auf eurem Magazin viel aus mit Eltern. Ich kenne das ja auch von meinem Blog, dass man ja auch mal über seine Erfahrungen spricht, auch im Freundeskreis. Und da habe ich eben festgestellt, äh, dass wenn mein Gegenüber ein Baby hat, wir nennen es jetzt mal klassisch ein schrei auch wenn man das ja nicht so sagen sollte ein Kind mit äh, Bedürfnissen, ein mit, kind anspruchsvoll, mit Anspruch, oder anspruchsvoll. Ja. Genau, ein anspruchsvolles <lacht> Kind Baby. mit vielen Bedürfnissen. Ja. Und ja. man selbst sitzt dann da, während das Baby, während man redet, einfach so einschläft. Oder im Kinderwagen einschläft, habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass man da eigentlich gar nicht so drüber reden darf. Ähm, äh, was ich so für persönlich ein bisschen schade finde, weil ich immer denke, wenn man schwanger ist zum ersten Mal ähm, und man ist vielleicht auch im Freundeskreis die Erste, die schwanger ist, dann hat man ja gar niemanden so zum Austausch. Also gehe ich natürlich ins Internet und schaue danach, was sagen andere, was gibt's für Tipps. Und ähm, dann finde ich es eigentlich schade, wenn man nur in Anführungsstrichen nur Horrorstories stories liest, mhm. ne Dieses, geh noch mal mit deinem Mann essen, schlaf noch mal so viel, wie du schläfst. Dann ist dein Leben vorbei. Dann ist dein Leben vorbei, wenn dein Baby kommt. Wie soll man eigentlich entspannt
1: sein? Am wenn... schlimmsten fand ich den Ratschlag, am besten schon vorschlafen. Ja, super, danke. Wo ich mir denke, so, man kann nicht vorschlafen. Das
0: funktioniert ja, nicht. Das stimmt. Und vor allem ist man eigentlich dann auch nicht entspannt, weil man das Schlimmste erwartet. Ja. Und das ist ja eigentlich schade, finde ich, in diesem Austausch, dass der Gegenüber eigentlich ja nur erwartet, dass es schlechte Momente gibt oder anstrengende Momente. Und mit mehr Kindern... In jedem Fall. Also mit drei oder vier Kindern kann man ja gar nicht entspannt sein. Und deswegen ist es super, dass wir zwei jetzt hier sitzen. Jetzt können wir uns nämlich mal austauschen, was es vielleicht doch für Tipps oder Tricks gibt, die ein bisschen helfen können. Einfach finde ich, ich finde es wichtig, dass man seinem Gegenüber oder die, die uns jetzt zuhören, auch äh, Mut macht und sagt, ja, es ist total anstrengend. Vielleicht klappt das Still nicht gleich und dein Baby schläft bestimmt nur drei Stunden am Stück. Die erste Zeit war es übrigens total normales, weil früher wäre sonst der Silbelzahntiger gekommen und hätte das Baby aufgegessen, wenn es sich nicht gemeldet hätte. Es gibt viele Eltern, die sich über drei
1: Stunden am Stück schon freuen. Ja gut, also, <lacht> muss ich nur Na gut, also dann eine
0: Stunde. Du hast recht, aber es, wird auch, es gibt auch schlimme Phasen, aber es gibt kann auch schön sein und es kann auch entspannt sein. Und ähm, da, darüber reden wir zwar jetzt mal, über die über die entspannten Phasen oder zumindest, ähm, was es vielleicht für Tipps gibt. Und du hast ja gesagt, dein erster Sohn, ähm, der war eben in der Babyzeit doch auch recht anstrengend und fordernd. W äh, würdest du sagen, ihr habt euch, ähm, ihr hattet dann irgendwann Strategien oder Tipps, die euch so im täglichen Leben geholfen haben? Also jetzt, ich sage mal zum Beispiel einen ganz exakten Zeitplan, also mhm. richtig viel Struktur oder half gar keine Struktur? Ähm,
1: Struktur im Sinne von Routinen mhm. haben definitiv geholfen. Ähm, also ins Bett gehen Routinen und so. Das, das, das hat ungemeinen Unterschied gemacht, als ich ja. damit angefangen habe.
0: Also was meinst du, immer baden und, und dann immer, also genau, immer essen, das genau, essen, dann baden wir, mhm. dann
1: lesen wir ein Buch und es ist ja heute noch so, ja. dass ich mit ihm, wenn ich, sobald ich diese Routine anfange, dann habe ich nicht mehr diese Diskussionen. So, okay. Weil dann weiß er, okay, jetzt hat's angefangen, dann ja. gehen wir durch die Routine durch und dann schläft, liegt er am Ende im Bett und schläft auch ein. So ja. ähm, Träumchen. Ja, genau. <lacht> äh, Routine etablieren, auf jeden Fall hat das geholfen. Dann, ähm, Hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, es gibt so ein Buch, das heißt Das gewünschteste Wunschkind. Ich empfehle nicht viele Bücher, aber das empfehle ich eigentlich allen Eltern, weil ich glaube, das hat jetzt auch nicht die Patentlösung. Mhm. Aber man versteht die Kinder ein bisschen besser, wenn man sich das ja. mal durchliest. Man versteht ein bisschen besser, warum die jetzt so reagieren und warum sie vermeintlich out of the blue ausrasten. Mhm. Das tun ja meistens nicht, sondern nee. da gab es vorher irgendwelche Gründe, eine Überreizung oder irgendwie waren sie den ganzen Tag in der Kita und haben, mussten sich zusammenreißen und dann sehen sie Mama und denken, okay, jetzt kann ich ja nicht mal alles rauslassen. Ne? Also es gibt ja, ja unterschiedliche Gründe und ich glaube, dieses Buch hätte mir damals geholfen, einfach besser zu verstehen, was passiert mhm. und auch zu wissen, es ist jetzt nicht meine Schuld zum Beispiel. Ja. Ähm, dann eben auch wieder gelassener damit umgehen zu können ja. Und ich glaube, was auch hilft, ist, sich immer zu sagen, es ist nur eine Phase. Ja. Also man muss da irgendwie durch und es wird <lacht> höchstwahrscheinlich auch wieder besser.
0: Oder anders. Oder anders. <lacht> Oder eine schränkt. neue Phase.
1: <lacht> genau. Ich glaube, dieses Wissen, dass man sich immer wieder vor Augen führt, das ist eine Phase, es mhm. geht vorbei. Ja, und das ist eben auch
0: nicht, äh, was einem früher, glaube ich, eingebläut wurde. Das Kind macht das jetzt nur, um seinen Willen durchzusetzen. Mhm. Und und wenn du jetzt einmal nachgibst, dann hast du hier quasi das, den Terror ja. schlechthin. Und ich, ich gucke dann immer so kleine Babys an und denke so, also wenn man einem noch nicht Einjährigen und selbst einem Einjährigen unterstellen würde, berechnend zu handeln, das finde ich eigentlich ganz schön traurig, weil so ein kleiner Mensch handelt nicht berechnend. Der will seine Bedürfnisse in dem Moment befriedigt haben, also irgendwas ist meistens und ähm, also eins habe ich für mich festgestellt, man kann gar nicht genug äh, Liebe geben mhm. und genug das Baby hochnehmen und auch dieses so, es muss dann irgendwann im im anderen Bett schlafen, wenn dich das selbst nicht entspannt, ja und du liegst in deinem Bett und denkst, Nö, mein Baby liegt da drüben äh, dann holst zu dir und und ihr seid entspannt, dann ist das eben der gute Tipp, dass man dann eben das Baby zu sich holt oder wenn man merkt mit dem Stillen, ne, irgendwas geht nicht und man holt sich vielleicht Hilfe, aber das läuft einfach nicht, im wahrsten Sinne, dass man dann eben doch ähm, auf Pulvernahrung zugreift und das okay ja. ist, ja. Ich glaube, das Hilfe holen ist
1: ein oder Hilfe auch annehmen ist ein wichtiger ja. Punkt. Das ja. muss man auch erstmal lernen. Also ja. ich hatte das bei mir so, dass ich vorher irgendwie immer voll selbstständig war, früh zu Hause ausgezogen, immer, immer auch gesund gewesen bin und immer mein mhm. Ding gemacht habe und nicht auf Hilfe angewiesen war. So, oder mir auch so. Auch stolz darauf war, dass ich das ja. alles alleine machen kann. Ja. Ja. Und für mich war dann ein wichtiger so Lernaspekt, war halt nach Hilfe zu fragen, mhm. zu gucken, wie kann ich mir Hilfe organisieren, wie kann ich mir ein gutes Netzwerk organisieren. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Und dann auch dieser Ansatz, dass man nicht alles auf einmal will. Also, ja. dass man irgendwie ein bisschen weniger. Versucht zu wollen, ja. ja. Also, dass man wirklich Total. Abstriche sagt und so, okay, das ist jetzt gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber jetzt geht's es gerade nicht anders und es ist okay so und es ist eine Phase und so ein bisschen auch das Unperfekte am Familienleben ja, zelebrieren und irgendwie
0: ähm, geschehen lassen. Ja. ja, und vor allem, wir müssen ja alle nicht also perfekt sein. ne? Also das ist ja nur was gerne mal, wenn ich durch die Zeitschrift blätter oder wenn ich dann durch Instagram gucke und hinterher äh, schweift mein Blick durch mein Ikea-Wohnzimmer und ich denke so, nein, ich habe jetzt nicht die Stylo-Möbel. Und irgendwie sieht mein Kind auch nicht so perfekt angezogen aus. Ja, oder heute gibt's es halt mal Tiefkürpizza. Und ja, das also ich sag immer, gut ist gut genug. Inwiefern... Ähm, Konnte dich dein Partner entlasten? Jetzt hast du ja gesagt, dass du beim ersten Kind wart ihr relativ schnell in Trennung, mhm. aber mhm. jetzt hast du ja äh, dein Partner und ihr seid zusammen. Äh, wie würdest du so sagen aus deiner Erfahrung, Wie kann, was kann denn ein Partner tun und ist es vielleicht auch von Frauen, von vielen Frauen ein Fehler, einfach zu denken, ach, ich schaffe das schon alles alleine und dass man gar nicht fragt oder vielleicht noch hofft, der Mann spürt das schon. Telepathie, mm -hmm. <lacht> okay, das können machst, Männer besonders. Gut. Genau, der, der Mann muss doch spüren, dass ich jetzt eine Packung Schokoriegel will. Wieso bringt er mir die nicht? Ähm, also wie würdest du sagen, wie in welche Rolle spielt da der? Kann der Partner da spielen?
1: Ja, eine sehr, sehr große, weil ich ja auch irgendwie sagen würde, der Partner hilft ja nicht, weil es ist ja sein Kind.
0: Genau. Super. <lacht> ja, das ist immer auch, wenn alle so beklatschen, dass der Mann mal auf die Kinder aufpasst, und ja. du denken, Entschuldigung, das mache ich übrigens immer. Ja. Ich sag, aber ist aber toll, dass der Mann auch mal aufs Kind ja. aufpasst. Das ja, ist echt mega irre. irre ja.
1: <lacht> ja, ja. Nee, ähm, ich glaube, dass es total eine große Herausforderung ist, sich von diesen Rollenbildern zu verabschieden, hm. die wir alle kennen, die wir alle verinnerlicht haben. Der Vater irgendwie als Versorger und man als Frau und Mutter eben, die sich hauptsächlich um die Kinder kümmert. Und ich merke das selber bei mir immer noch, dass ich mehr koche und mich mehr fürs Haus verantwortlich fühle und dann richtig lernen muss, loszulassen, ja, und ja. zu merken, nee, wir sind beide für das Haus verantwortlich, ja. wir sind beide fürs Kind verantwortlich. Und das ist eine, das ist echt eine Übung, eine tägliche Übung. Und das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen der Schlüssel. Ähm, dass man den Partner quasi, also dass man versucht, das auch zu besprechen, dass man es das täglich, mit also nicht täglich, aber dass man immer wieder auch mit einem Partner darüber spricht, mhm. wer macht was und wie können wir das besser aufteilen. Man muss ja jetzt nicht, ähm, sage ich mal, eine 50-50-Losung finden, ist ja. wahrscheinlich jetzt in vielen Fällen auch nicht möglich, aber dass man einfach ähm, den Partner von Anfang an mit einbindet, am besten die Elternzeit teilen ist glaube ich relativ wichtig, wenn das geht, Ja. Ähm, weil nur ich glaube der das, der Papa des Kindes quasi eigentlich nur wirklich in der Erziehungsarbeit mit eingebunden werden kann, wenn er auch mal die Erfahrung gehabt hat gehabt hat ein paar Monate oder wenigstens zwei Monate mit mhm. dem Kind alleine zu Hause zu sein. Auf jeden so. Fall, ja das, das, das ist, denke ich auch. Das ist so der Schlüssel und ähm, immer wieder sagen, was man sich wünscht. Mhm. Ich botschaften ja. der Schlüssel. Ich habe im Moment das Gefühl, damit mein Bus nicht gleich wieder anfängt zu streiten. Genau. Ähm, aber ja, wie du sagst, ne? also einfach auch aussprechen, was brauche ich jetzt? Also auch wenn man im Wochenbett ist, ist am besten vorher schon besprechen, ja. welche Rolle der Vater da spielen kann. Also bei mir war es dann so, dass er seinen Jahresurlaub auf diese Zeit gelegt hat und dann hat vier Wochen lang zu Hause war. Super. Und einerseits haben wir einfach zusammen im Bett gelegen und mit dem Baby gekuschelt oder er war einkaufen und hat gekocht und hat irgendwie das Leben drumherum organisiert, mhm. sodass ich tatsächlich die Zeit hatte nicht zu erholen.
0: Uns gab äh, meine Hebamme den Tipp, dass, äh, dass wenn man das Baby, also viele haben ja dieses Beistellbett, wo das Baby schläft und meistens schläft genau daneben die Mama und dann kommt der Papa, der von allem nichts mitkriegt, äh, dass ich doch einfach mal, wir sollten tauschen und der Mann schläft neben dem Baby, das weil dieses, wir, seitdem <lacht> das Kind auf der Welt ist. Der Mann wacht eben auch erst auf wenn das Baby wirklich signalisiert, ich habe Hunger und das ist ja weit vor Schreien, das ist ja schon dieses laute Schmatzen und das haben wir tatsächlich dann beim ersten Kind angefangen, so mit zwei, drei Monaten und haben das durchgezogen mit allen Kindern und es ist einfach unglaublich erholsam, wenn man irgendwann mal fünf, sechs Stunden am Stück schlafen kann. Also das fand ich eine super Entlastung beim Partner, dass man auch als Frau gar nicht sagt, nee, das geht nicht. Aber ich bin doch die Mama und muss stillen. Gibt ja auch noch ganz viele Zeiten dazwischen, wo der Papa definitiv da sein kann. Ne? Wo er sich das Baby auf, auf den Bauch legt, wo er spazieren geht mit dem Baby in der Trage. Ich bin zum Beispiel, als das Baby zwei, drei Wochen alt war, immer zum Friseur gegangen. Mich hat natürlich danach wieder niemand gesehen. Ich lag ja dann in meinem Bett und sah genauso aus wie vorher. Aber einfach für mich so dieses, jetzt gehe ich duschen, danach gehe ich zum Friseur, die schneidet mir meine Haare und ähm, dann lege ich mich wieder in mein Bett. Das waren so diese zwei Stunden, oh. Und der Mann hat eben die Babys auch immer genommen. Einmal ist er einfach draußen rumgelaufen. ne? Und wenn das Baby Hunger hatte, habe ich gestillt und dann wurde ich wieder schön gemacht. Also diese... Me-Time, sagt man ja yeah. jetzt. <lacht> Quality-Time mit mir alleine. Wie, Was glaubst du in diesem Entspannungsthema, wie wichtig empfindest du diese, nicht nur, dass der Partner unterstützt, aber auch diese kleinen Auszeiten und wenn es nur ist, eine halbe Stunde in der Wanne ja. schwimmen? Genau. Ähm, das also total
1: wichtig. Ja, Das spielt ja auch wieder rein in die, wie belastbar bin ich. Hm. Weil wenn ich halt so überhaupt gar keine Zeit mehr für mich habe und ständig, also dieses ständig Verantwort, äh, verantwortlich sein ist ja total anstrengend. Ja. Deshalb haben wir das auch so gemacht, dass das Kind im, Be im Beistellbett beim Papa geschlafen hat, weil ich dann quasi schon allein durch irgendwie diesen Meter, den ich dann entfernt davon war und ich wusste, der Papa ist da neben dem Baby. Konnte halt einschlafen und habe innerlich so ein bisschen die Verantwortung abgegeben. Mhm. Weil ich wusste, der liegt daneben, der kriegt mit, genau. wenn irgendwas ist. Ja. Und ich kann mal wirklich kurz mich entspannen ja? Ja. Und, und mal zwei, drei Stunden pennen, ähm, bis er halt wieder gestillt werden wollte. Aber ähm, das ist so viel wert gewesen. ja Einfach ja. diese Verantwortung, nicht 24 Stunden am Tag zu haben, sondern das abzugeben. Und halt auch mal, also ich habe relativ früh auch was abgepumpt und ähm, bin dann halt auch mal mit einer Freundin um die Ecke und habe Teller Pasta gegessen mhm. und habe gequatscht oder oder halt mal ein langes Bad genommen. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil wenn die Batterien leer sind, dann wird das alles wahnsinnig anstrengend so.
0: Ja, das stimmt. Also ja, also bin ich ja auch immer dafür, da, da gehört dann in dem Fall natürlich der Partner dazu, wenn man jetzt keinen Partner hat oder der Partner arbeitet viel. Du hast ja gesagt, ich finde, wenn der Partner viel arbeitet, kann der trotzdem Ja, du hast recht. Das stimmt, aber ich ich denke so an alle. Also weil die sich also mein Partner fühlen.
1: arbeitet auch wirklich viel, der ja. ist bestimmt ähm, zehn Stunden am Tag. Ja. Arbeitet er, ja. ja. Aber wenn er dann halt auch da ist, und da habe ich dann auch eigentlich, also eigentlich, sage ich schon. <lacht> es ist, äh, eigentlich will ich dann auch kein schlechtes Gewissen haben, was wenn er nach Hause kommt, dann kriegt er auch das Baby in die Hand gedrückt und, ja. und dann ist halt mal weil... Ja, Tschüss dann, so, ne? Schuss. Genau, dann gehe ich erstmal ins Bad. So, ja. Wenn jetzt nicht der Große da ist oder ja, so, der dann auch noch versorgt werden möchte. Ja. Oder am Wochenende, finde ich halt auch, ist ganz klar, das sieht man ja auch lustigerweise, finde ich immer, am Samstag sieht man immer die ganzen Papas den Kinderwagen schieben. Genau, Samstag über den Vormittag. Markt. Brötchen holen, ja. Genau. Also von daher, du ich finde recht. auch, wenn man viel arbeitet, muss man die Väter irgendwie
0: damit mit reinholen
1: und mit einspannen, ja.
0: Das stimmt, das... das Weil wir äh, arbeiten wir auch.
1: ja auch viel, also... Ja.
0: Du hast recht, ja, diese nicht sehende Ar gesehene Arbeit, ja. die man den ganzen Tag so macht, ne, ja, ja. Aber, ähm, also jetzt mal abgesehen von den vielarbeitenden Papas oder wenn der Papa jetzt vielleicht gar nicht da wäre, was hast du einen Tipp, wo man sich sonst Hilfe holen kann abseits zum Beispiel auch vielleicht der Eltern bzw. Also der Großeltern, die eventuell nicht ähm, in der Nähe wohnen? Du hast gesagt, du hast dir so ein Netz aufgebaut. Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp oder? Wann? Ja.
1: Ich glaube, dass man also man findet online oder Facebook. Ähm, obwohl ich Facebook kaum noch nutze, aber es gibt tatsächlich so ähm, Facebook-Gruppen für Single-Moms oder so. Ja, mhm. und ähm, da gibt es einige Gruppen, wo sich wirklich, also die total aktiv sind und sich wirklich richtig gut, also unterstützen. Ähm, das ist so ein Tipp. Und dann würde ich natürlich, also einfach gucken, dass man irgendwie einen Freundeskreis auch aus Gleichgesinnten aufbaut und dass man dann halt äh, auch mal auf zwei Kinder aufpasst oder ähm, solche Geschichten. Und dann ähm, finde ich, also wir haben ja schon über Schreibabys gesprochen, ähm, das wissen viele gar nicht. Äh, es gibt von, nicht direkt vom Jugendamt, aber es gibt die Erziehungsberatungsstelle und da sitzen teilweise sehr fähige Sozialpädagogen ähm, und die beraten kostenlos. so Und mhm. ich finde, das kann Diese man -Ambulanz. Das ist nochmal was, noch was anderes. Also Schreiambulanz okay. gibt es ja auch, ja. genau. Aber es gibt eben auch die Erziehungsberatungsstellen. Das ist auch, wenn man als Paar irgendwie Probleme hat oder ähm, die machen auch Paarberatungen sogar, ganz mhm. gute. Und das ist alles kostenlos. Und ähm, ich finde es auch sogar gut, dass man da mal hingeht, noch bevor alles irgendwie im Argen liegt. Ähm, weil die haben sehr viel Erfahrung. Und es muss auch gar nicht jetzt... Super schlimm alles sein. Allein schon finde ich, wenn man irgendwie sagt, okay, irgendwie kommen wir gerade nicht weiter, lohnt sich das total, da mal einen Termin zu machen und ich rede da immer sehr viel drüber, weil ich das damals gar nicht wusste, dass es diese kostenlosen Hilfsangebote gibt.
0: Ja. So wusste ich auch nicht. Oder wenn man eben zum Beispiel irgendwo, ich sag mal, auf dem Dorf wohnt, dass man einfach auch so eine, dass man entweder Blogs nutzt, Online-Magazine oder eben auch äh, Portale, wie eben zum Beispiel das Familienmomente-Portal von Kaufland, wo man auch viele Tipps äh, nachlesen kann. Mhm. Und ähm, äh, ich würde sagen, wir könnten uns jetzt noch stundenlang darüber unterhalten, über diese, wie entspannt wir so sind oder auch nicht. Und Marie, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und würde jetzt sagen, als Zusammenfassung hoffe ich, dass unsere Hörer mit nehmen, dass auf gar keinen Fall irgendjemand Schuld hat. Die Babys kommen eben nicht wie ein weißes Blatt auf die Welt. Da ist schon ganz viel programmiert und wir können nur schauen, wie wir damit klarkommen, dass wir es irgendwie überleben und eben auch so wertvolle Tipps wie von dir jetzt, dass wir uns Hilfe holen, den Mann mit einspannen, die Familie mit einspannen, eben externe Stellen fragen und die Gelassenheit kommt, wenn man vielleicht noch ein zweites Kind bekommt. So, will also sagen, geht hinaus in die Welt und macht mehr Babys. Das wäre jetzt so mein Fazit. Hast du jetzt vielleicht noch in einem Satz, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, nie die frische
1: Luft unterschätzen. Ich finde, das ist immer mein Allheilmittel, <lacht> wenn es irgendwie zu Hause zu viel ist und die Kids alle durchdrehen, einfach mal rausgehen. Einmal einatmen, ausatmen. Das
0: hilft eigentlich immer. Da hast du recht. Das ist ein schöner Schlusssatz. Richtig entspannt ist man natürlich auch, wenn man gut informiert ist. Daher besucht doch die Kaufland-Familienmomente und finde hier viele Tipps und Tricks. Kaufland bietet eine große Auswahl an Entspannungstees oder auch Bädern. Also warum nicht einfach so richtig zurücklehnen und zum Beispiel den Artikel zur Mini-Elternauszeit lesen? Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Du willst noch mehr erfahren? Dann hör dir eine unserer anderen Episoden an. Diese findest du auf den üblichen Kanälen und natürlich auch unter kaufland.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet viel Wissenswertes mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr habt Fragen oder Feedback? Mailt uns gern unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Show Shownotes findet. Bis ganz bald, eure Jette.